0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, der Podcast, bei dem was einfach nur um Chatbots, Voicebots, Conversational Agents und Co. geht. Unterstützt von UMB, einer Firma aus der Schweiz. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank auch CMM360 für die tolle Medienpartnerschaft. Und jetzt Erstmal danke an Martin Wettstein, meinen heutigen Podcast-Gast. Er war der CIO bei der Swika versicherung in der Schweiz, als sie den Chatbot IQ eingeführt haben und mittlerweile unterstützt er das Unternehmen Enterprise Bot, das ist die Technologie, mit der die Swika ihren Chatbot umgesetzt hat und ich freue mich enorm, dass ich Martin eigentlich zufällig via LinkedIn getroffen habe und gesehen habe, dass die Swika jetzt sozusagen mein Bilderbuch Use Case umgesetzt hat, nämlich den Chatbot mit dem CRM-System verknüpft hat. Aber wie es dazu gekommen ist, werden wir gleich ähm, in der gesamten Folge darauf eingehen. Martin, herzlich willkommen und äh, ja, wenn du magst, darfst du gerne gleich noch zwei Sätze selber zu dir sagen.
0: Hallo Sophie, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir, dass jetzt diese Lösung umgesetzt wurde, weil von der Strategie her stand da schon mehrere Jahre drin, dass man eine eine Omni Omni Channel Plattform haben sollte, wo man auch wirklich sieht, was tut der Kunde mit dem Unternehmen.
1: Okay, also wir merken schon, das Thema Geduld ist wichtig. Das ist ja nicht so meine Stärke. Ähm, aber kommen wir doch mal vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Wir haben ja eigentlich noch nie über ähm, die Chatbots von der hier im Podcast gesprochen. Vielleicht kannst du mal kurz so sagen, wie das angefangen hat. Der erste Chatbot oder wie es zu dem Projekt kam, was die Gründe dafür waren und ähm, ja, wie sich das alles so entwickelt hat.
0: Dazu ist es gekommen, weil die Fachabteilung sich gewünscht hat, dass wir da mehr machen. Die hat das Thema auch erkannt. Und zwar zu meinem Leidwesen schneller als die Informatik. Und ist dann hingegangen und hat auch einen guten Partner gefunden mit Enterprise Bot. Die Idee war zuerst, können wir so die Akquise verbessern? Also können wir ein kompliziertes Produkt wie eine Krankenversicherung mit allen Zusätzen kundengerechter machen? Können wir eine bessere Conversion Rate erreichen? Und, und, und wie wird der Kunde das annehmen? Nach innen waren dann so Fragen drin wie, okay, wie wie geht das jetzt? Oder muss der Chat alles können? Können wir damit leben, dass der Chat plötzlich sagt, ich lerne noch und ich mache übrigens auch Fehler? Ist für eine Versicherung ja etwas Schwieriges, weil Versicherungen machen keine Fehler. So hat man also angefangen, hat dann auch begonnen, den Chat abendweise freizuschalten und zu sagen, lasst uns mal ausprobieren. Lustiges Detail am Rande war, in den ersten fünf Versuchsabenden konnten wir prima sehen, dass unsere Kollegen von, von den Mitbewerbern den Chat ausgetestet haben. Das war gut, weil dann hatten wir auch jede schwierige Frage, die es noch zu beantworten gibt, schon mal gesehen. Auf der anderen Seite war es schlecht, weil kein normaler Kunde stellt solche Fragen.
1: Interessant. Also ihr habt den Chatbot nur in den Abendstunden online gestellt. Aber wie habt ihr das dann überhaupt kommuniziert oder war das dann Zufall, dass die Mitbewerber draufgekommen sind? Wir
0: haben wirklich auf der Webseite beim einen oder anderen Social-Media-Auftritt schon gesagt, wir haben einen Chatbot, wir testen den mal, wer möchte, kann mal mitmachen. Und so waren, wurden dann auch die Mitbewerber darauf aufmerksam. Gute Neuigkeit, ist haben auch viele Kunden mitgemacht, einfach auch um zu lernen oder zu, zu fühlen, wie sich, da, wie sich das so anfühlt. Und ich muss sagen, es war schon noch faszinierend, weil wir sind ja mit einem, aus unserer Sicht gut ausgebildeten Bot schon mal an den Start gegangen. Aber wir hatten doch noch mal etwa 60 Prozent der Themen in den Fingern, um sie noch besser, noch klarer, noch einfacher zu machen.
1: Wenn ich mich recht erinnere, hattet ihr aber von Anfang an eine Kombination aus Freitext und Buttons und also beziehungsweise gestrukturierter Userführung und ja, freier Texteingabe, richtig?
0: Genau. Ja, das war so.
1: Und ihr habt dann aber hauptsächlich durch die freien Texteingaben gelernt.
0: Genau, weil wir waren uns ja total unsicher, was nimmt der Kunde jetzt an. Oder es gibt die Leute, die klicken sich lieber durch, dann hast du einfach, ich sage dir immer längere Laufwege. Oder es gibt Leute, die sagen, ich, ich stelle hier gleich mal meine Frage und schau was passiert. Und es sind also mehr Leute, die Fragen stellen und weniger, die sich durchklicken.
1: Okay, das ist Learning Nummer eins. Ähm, mehr Leute, die Fragen stellen, als Leute, die sich durchklicken. Dann natürlich als zweites Learning die neugierigen Mitbewerber. Ähm, Gab es sonst noch Learnings oder beziehungsweise wie ist dann der Prozess weitergegangen? Wie lange hat es jeweils gedauert, bis ihr die Learnings eingebunden hat? Musste man da auch wieder Geduld mitbringen?
0: Nein, wir haben Learnings, also wir haben die die Abendsession zuerst wöchentlich gemacht, dann eine Woche lang die Verbesserungen eingepflegt. Das konnte direkt durch das, 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 das Serviceteam gemacht werden und dann wurden wir eigentlich immer besser bis zum Punkt, wo wir sagen, okay, wir können es gleich so gleich so stehen lassen. Ich denke, das große Learning war, Kunden können damit umgehen, wenn man sagt, wir probieren hier etwas aus. Es kann auch Fehler machen. Weil der Bot sagt dann hat am Anfang sehr häufig gesagt, das verstehe ich nicht, ich lerne noch, hilf mir. Und, und diese Interaktionen gut zu beplanen, war wichtig.
1: Okay, das finde ich ein sehr, sehr interessantes Learning. Das heißt, habt ihr in der Einführung irgendwie gesagt, so von wegen, hey, ich bin neu, ich lerne noch? Oder wie habt ihr das den Kunden klar gemacht?
0: Genau. Erste Message war, ich bin IQ, ich bin ein Bot und ich lerne noch. Das war so die ersten drei, drei, drei Text-Messages, die gekommen sind. Wir haben uns am Anfang irgendwie auch nur auf eine Sprache beschränkt, weil jetzt im Endausbau haben wir alle vier, oder haben wir alle vier im Angebot, aber am Anfang hatten wir wirklich nur, nur Deutsch, um, um, um die Aufgabe nicht unbegrenzt komplex zu gestalten. Das ist vielleicht auch noch ein klein anfangen und dann schnell wachsen.
1: Finde ich super, bin ich absolut deiner Meinung. Ich habe es bei den größeren Schweizer Unternehmen manchmal die Erfahrung gemacht, dass aus internen Gründen wir mindestens zwei Sprachen starten mussten, damit wir keine Sprache vernachlässigen oder ja, keine Region. Bin aber absolut deiner Meinung, klein starten, groß werden. Wie lange habt ihr denn das gezeigt? Also von wegen, ich bin noch neu, ich lerne noch. Weil wenn man das zum Beispiel jetzt vier Jahre anzeigt, dann ist es irgendwann auch nicht mehr ganz so glaubwürdig, oder?
0: Nach, nach zwei Monaten haben wir den rausgenommen okay. und dann kam nur noch im Fehlerfall oder wenn er dich nicht versteht, hat er gesagt, er sei noch am Lernen und du könntest helfen. Was natürlich auch wichtig ist, am Ende kann der Kunde, wie er, wie er drei smileys sagen, wie zufriedener war. Ich meine, dann hast du auch einen sehr konkreten feedback und lernst relativ schnell, was war gut, was war nicht gut.
1: Und genau, das nächste Frage, Feedback, bekommt ihr das wirklich? Weil das habe ich auch schon häufig erlebt. Man chattet zwar mit dem Bot, aber da, wenn dann das Feedback kommt, dann geht man eigentlich schon wieder weg.
0: Er bekommt das Feedback, es wird auch eingearbeitet. Von daher gesehen, doch, es lohnt sich. Es lohnt sich für beide.
1: Okay. Ja, erstmal, das waren schon viele Learnings, aber jetzt kommen wir noch auf das Thema, was ich versprochen habe. Du sagst ja sei aber eigentlich, war das schon von Anfang an Teil des Big Pictures, äh, den Chatbot mit dem CRM zu verknüpfen. Jetzt bin ich gespannt, erzähl mal.
0: Wir haben uns gedanklich entschieden im CRM. CRM ist das, das Referenzsystem für alle Kundeninteraktionen. Also du siehst auch, wann wurde dir im, äh, im Service, im Serviceportal das letzte Dokument zugespielt, wann passierte dies, wann passierte jenes. Weil wir der Überzeugung sind, dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn der Kunde mehr weiß über seine Interaktion mit dem Unternehmen als der Mitarbeiter im Kundendienst. Und das CRM von von BSI erlaubt ja wirklich einfach die Dinge auch einzubinden. Also die haben eine sehr schöne Schnittstelle, wo ich Events triggern kann, die dann auch die nötigen Einträge geben. Wir haben begonnen mit einem ganz kleinen Case, wo eine App etwas eingeliefert hat und den hat man jetzt sukzessive auch ausgebaut, bis jetzt im End-Ausbau auch die Chatbot-Interaktionen ins CRM gespeichert werden.
1: Okay, ähm, ja, super Lösung, finde ich äh, genial. Was sind denn da so die Use Cases? Macht das mal ein bisschen fassbarer. Ähm also ich chatte jetzt und geht dann einfach der Chatverlauf auf den Kunden im CRM oder kann man da auch noch mehr mitmachen?
0: Also in einem ersten Schritt geht wirklich der Chatverlauf einfach mal mit und dann weiß man, dass, dass der Verlauf da war, kann, kann ihn auch zum Nachschauen brauchen. Wenn man den Case jetzt weiterdenkt, kann man natürlich ziemlich viele neue Dinge reinbauen. Ob das jetzt eine Adressänderung ist oder eine Franchisenänderung oder auch den Wunsch, mal wieder mit seinem Kundenberater zu reden. So Dinge kann man dann kann man dann automatisiert zuordnen und dann auch prozessieren. Also von da gesehen, in diesem Case wurde mal die technische Machbarkeit bereitgestellt und, und sichergestellt, dass alles so funktioniert, wie es muss. Und jetzt hat man eigentlich einen ganz großen Winkel, wo man neue Dinge reinbauen kann.
1: Was ist das Thema Adressänderung? Also ich stelle mir das so vor, ich sag dem Bot, hey, ich möchte bin umgezogen. Der versteht, ah, wahrscheinlich Adressänderung. Und wie geht's dann weiter? Und nächste Frage, wie kann der Bot überhaupt deine Nutzer erkennen? Weil wenn ich auf einer Webseite bin, bin ich ja im ersten Schritt mal anonym, oder?
0: Genau. Also es gibt weiterhin den anonymen Teil, aber man kann den Bot ja auch hinter Serviceportal stellen und, und ihn dann da zum Einsatz bringen. Und dann kennen wir dich schon und wissen auch, mit wem wir es zu tun haben und können die Interaktionen so gestalten.
1: Aha, also ähm, erster Punkt, das heißt, dieser Chatbot, der mit dem CRM verknüpft ist, ist nur der, der im Login sozusagen ist.
0: Genau, weil wir wollen ja nicht Daten ohne Ende speichern, sondern wir wollen deine Daten und wirklich nur deine speichern, weil das waren die, die, die korrekt zuordenbaren Interaktionen. Mhm.
1: Okay, und äh, nächste Frage dann, die ich eben schon angekündigt hatte: Was ist mit so Use Cases wie ich möchte, bin eingeloggt und möchte meine Adresse ändern?
0: Du tippst deine Adresse, also noch nicht, noch nicht umgesetzt, aber konzeptionell. Du tippst deine Adresse, deine neue Adresse ein. Jetzt je nachdem, welches du, welches Grundversicherungsmodell du hast, ändert sich ja dann vielleicht auch dein HMO Center und so. Und Stand heute wird der Case so gemacht. Du tippst die Änderung ein. Und sie wird einem Mitarbeiter im Kundendienst zugeordnet und der schaut sich die Änderung an und nimmt dann bei Bedarf mit ihr Kontakt auf. Das ist eine ganz, ein ganz schwieriger Fall in der Versicherung, wo es Diskussionen gibt, wie viel Automatisierung will man und wie viel Kundeninteraktion will man. Weil bei der Gelegenheit gibt es ja sicher gute Gründe, auch sonst noch mit dir als Kundin zu reden. Und das gibt man den Menschen wieder.
1: Okay, ja, verstehe ich. Ich hätte das eigentlich gern noch, dass die Adresse eventuell schon direkt angepasst wird. Das würde dann aber langfristig auch gehen.
0: Das ist technisch machbar. Wurde auch schon gebaut.
1: Okay, super. Dann habe ich doch mein Bilderbuch-Use-Case immerhin schon mal vorbesprochen. Bin gespannt, wann das kommt. Wie sind denn so die ersten Nutzungen? Vielleicht auch so vom Kundenservice? Sagen die, oh nein, jetzt habe ich ja noch mehr Kundeninformationen oder finden die das hilfreich?
0: Es, es verbessert die Employee Experience. Und ja, sie finden es okay, aber da merkt man jetzt wirklich so den Unterschied vom Alter ein bisschen. Jüngere Kundendienstmitarbeiter nehmen das besser auf als ältere, einfach weil sie sich schon viel mehr gewohnt sind, oder? Die, die, Chat, die haben schon gechattet, die kennen das. Für die ist das, für die ist das weniger, weniger ein, ein, ein Hinderungsgrund, auch darüber zu reden. Bei den Eltern ist es noch so ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber ich denke. Man sieht die Vorteile, weil man kriegt Cases, die besser aufbereitet sind, oder? Also du hast nicht mehr so den, den telefonischen Kalttransfer, wo du dann einfach eine Telefonnotiz hast. Du rufst den Kunden wieder an und beginnst ihn wieder bei Adam und Eva zu befragen.
1: Okay, das erlebe ich natürlich recht häufig, dass eigentlich auf dem Chatbot auch so ein bisschen Abneigung seitens des Kundenservice kommt. Ähm, Eine Frage, Frage am Rande, habt ihr das bei der Svika auch irgendwie noch bewusst berücksichtigt? Wie binden wir das ganze Team ein? Wie binden wir die Organisation ein? Oder, ähm, ja,
0: Ja, aber wir haben es aus der CRM-Sicht gemacht. Die CRM-Verantwortliche hat sichergestellt, dass, dass die Aufnahme in den jeweiligen Kundendienst-Units gut ist. Weil es hat ja auch Vorteile zu wissen, was hat der Kunde als letztes gemacht. Weil Wenn der Kunde anruft, siehst du, das waren die letzten fünf Interaktionen und die Chance, dass er dazu eine Frage hat, ist ja relativ groß. Und du siehst einfach viel cooler aus als Kundendienstmitarbeiter oder Mitarbeiterin, wenn du dazu schon Antworten geben kannst.
1: Okay, ja, guter Punkt, valide, danke. Ja, ich glaube, ich habe schon viele Fragen gestellt und äh, wir haben mal wieder viel gelernt. Also wichtig auch dieses sehr spannend, Kunden nehmen es einem gar nicht so übel, wenn der Bot noch am Lernen ist, man muss das aber gut kommunizieren, dann eben nicht diese Kombination Chatbot-CM-System ist gar nicht so trivial, wie ich mir das immer erhoffe, sondern man braucht da wahrscheinlich auch die richtigen Systeme, die richtigen Partner, die dabei sind. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du äh, hinzufügen möchtest oder wo du sagst, hey, das war echt noch besonders, das habe ich so noch nicht erlebt oder ähm, ja, wo geht's hin, weil du da noch einen Ausblick geben magst?
0: Ich, de ich denke, auf beiden Seiten ist es wichtig, die Systeme haben seit einigen Jahren viel mehr Integrationsfähigkeiten. Die Chatbot-Systeme können sich heute viel mehr in Kernsysteme integrieren. Und die CRM-Systeme können sich heute viel mehr an allen anderen Systemen, die um sie herum sind, auch integrieren. Und ich denke, aus den Dingen muss man die besten Use Cases machen. Und zwar die besten für den Kunden auf der einen Seite und die besten für die Mitarbeitenden auf der anderen Seite. Und über die Integration holst du relativ viel gute Erfahrungen auf beiden Seiten raus. Und das lohnt sich dann auch, weil dann wird die Zusammenarbeit wirklich noch mal besser.
1: Sehr gut. Ich glaube, das hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Leute, schaut wirklich auf eure Kunden. Überlegt mal, was eure Kunden wollen. Aber natürlich auch, überlegt, wie ihr das Leben für eure Mitarbeiter einfacher machen könnt. Aber geht nicht zu sehr von der eigenen Ich-Perspektive. Also ich habe da auch immer so meine Lieblings-Use-Cases im Kopf. Aber wenn ich dann mal mit Kunden rede, merke ich, so manche wollen das gar nicht, wollen eher andere Use-Cases. Von dem her, ja. Äh, es muss passen und ähm, Martin, ich glaube, du hast mehr wirklich großen Mehrwert in diese Podcast-Folge gebracht oder in die ganze Reihe. Ich danke dir für deine Zeit. Ich bin gespannt, was Vika noch so alles macht und ob der Textbot EQ irgendwann auch das Klappern anfängt. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank natürlich auch an die Beteiligten des Projekts. Ich finde BSI hat dann mit ihrem Tool große Arbeit geleistet. Danke dafür. Ja, und dann danke an meine Podcast-Partner. Vielen Dank an UMB. Vielen Dank an Kurt aus Berlin, der das Ganze immer so liebevoll schneidet. Und danke an CMM360, meinen Medienpartner. Und danke an alle Zuhörer. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und wünsche euch allen noch einen ganz tollen Tag.